0: Esto es el Podcast del Ritual.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al Podcast del Ritual. Estamos ya rumbo a la semana 16 de la NFL y estamos muy contentos porque ya huele a Navidad. Incluso si, si escuchan este podcast después de Navidad, pues es muy probable que ya la hayan pasado de manera espectacular en esta fiesta. No, es que es que se ríen, pero está este podcast está hecho para que ustedes lo puedan escuchar en cualquier momento y se enteren de todo lo de la NFL, de todo el análisis. Y además estamos muy contentos, Pete y yo, porque tenemos... A un nuevo elemento en este podcast El día de hoy, Andy Sola ¿Cómo estás mi querida Andy?
2: Oye, pues muy contenta Qué buena semana me tocó Justamente hablando de todo este tema navideño De poder mandarle buena vibra a la gente Que nos está escuchando Así es que yo feliz de compartir con ustedes Aparte nos toca una semana de muchísima información, con cosas que de verdad a mí me tomaron por sorpresa, Pete.
3: Mi querida Andy, qué gusto tenerte por Ay. acá. Ojalá fuera más seguido. Gabo, yo me reía, fíjate que no me reía por, por la temporalidad, me reía porque decías, si usted escucha esto después de Navidad, es probable que ya haya pasado Navidad, o sea, nada más por eso. O <risa> una sea. cosa linda. Y, en verdad, según yo dije, es probable que ya la hayan pasado muy bien. Hayan sí, pasado sí, una sí. Navidad genial. Exactamente. Entonces pues, normalmente que... Ya, ya ha pasado, pero bueno, <risa> efectivamente hay muchos temas NFL de los cuales podemos hablar. Así es, pues entonces comencemos con lo duro de la semana.
2: Los Ritualistas.
1: La derrota del domingo eliminó oficialmente a los Patriotas de Nueva Inglaterra de la postemporada, poniendo fin a una racha de apariciones consecutivas en los playoffs que se remontan al 2008. O sea, la última vez que los Patriotas se perdieron los playoffs... Cam Newton fue un mariscal de campo suplente en la Universidad de Florida, o sea, ya llovió y hoy es coreback de los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra y no le está pasando nada, pero nada bien. A ver, Andy Sola, te quiero preguntar, ¿es Cam Newton el verdadero problema de los Patriotas de Nueva Inglaterra a lo largo de esta campaña?
2: No, Gabo, ¿sabes qué? A mí me encanta este tema en específico porque fue algo que se platicó muchísimo al inicio de esta temporada. ¿Qué pasaría sin Tom Brady en los Patriotas de Nueva Inglaterra? ¿Pesaría más su falta o sería mejor lo que haría Belichick dentro del emparrillado? Ahí es tienen justamente la respuesta. Belichick sin duda está desarmado sin su coreback titular. Yo creo que Cam Newton llegó a un equipo que sin duda estaba con expectativas muy altas, que estaba tratando de pues, rescatar lo que había dejado un hombre que sin duda nos ha demostrado que es lo mejor que hay en la liga en las últimas temporadas. Y yo no le echaría completa la culpa a Cam Newton, Gabo. A lo mejor soy de las únicas que difieren este tema. Yo creo que fue una conjunción de, de muchas situaciones que se le vinieron encima a los Pats y sin duda hemos visto a un equipo totalmente diferente. A mí más bien, Gabo, me gustaría preguntarte es... ¿Tú crees que los patriotas, los aficionados de patriotas sigan estando tan abocados a su equipo o de plano hayan dicho, híjole, yo le estaba yendo a un Tom Brady no a un equipo de patriotas completo? No...
1: No, yo creo que si le van a los patriotas. ¿Quién sabe? Yo conozco
2: todo, varios ¿eh? que se han quitado la camiseta esta temporada. ¿De
1: verdad? ¿Y se pusieron la de Tampa Bay? Pues
2: yo nada más ahí te lo dejo. Por eso bueno. me gustaría saber ¿De nombres, pasa. Andrea
1: Sola, No, di no nombres. voy a decir ningún amigo. No ¡Qué me malos! Dos... Pero a lo
2: que me refiero es eso. O sea, yo creo que es una conjunción de muchas situaciones que no sí. le vinieron bien.
1: De acuerdo. Quedan dos partidos, dos partidos que no rescatarán evidentemente las esperanzas de los patriotas rumbo a la postemporada. Ya están eliminados. Pero, Pid, yo te pregunto, ¿podrían estos, yo dos te partidos, ¿podrían estos dos partidos ayudar a Cam Newton de cara al 2021, ya sea con los
3: Patriotas o con otra franquicia? Sí, por supuesto. Cam Newton, al igual que muchos jugadores de equipos que ya están peleando por selección alta de draft, está audicionando. Por eso aquella, aquella frase de que el tanking, o sea, dejarte perder a propósito para escoger alto en el draft, no existen los jugadores, no existen los coaches porque ellos saben que si no es con ese equipo donde están actualmente, van a necesitar trabajo en otro lado, y por ello es que necesitan jugar bien estos partidos. Ahora, Cam Newton, a mi punto de vista, por el tema salarial, por el tema de quién esté disponible, y por el tema de la selección de draft, yo creo que lo vamos a ver de vuelta el próximo año con los Pats, porque no ha lo he hecho tan mal, si tomas en consideración lo que decía Andrea, todo lo que tenía alrededor, una línea ofensiva muy buena, y un cuerpo de receptores realmente malo. Si tú escoges a los cuatro titulares eh, receptores y a las cerradas de los pats y los mandas a otros equipos, yo creo que uno, máximo dos, en dos equipos serían titulares. En casi ningún otro equipo serían titular. Y además algo que sea, digamos, no se le ha dado tanta importancia es el hecho de que Cam Newton lo ha reconocido que después de que le dio covid empezó a, a jugar realmente mal. Y es un tema que yo te puedo hablar personalmente de eso que me dio el bicho Si te sientes físicamente mal A mí después de que me dieron de alta Me tomó dos meses Digo también una parte por, por flojo Volver a hacer ejercicio Pero es muy difícil sentirte bien Y estos tipos son gente que Si sí hacen parte por flojo ¿eh? Porque a mí también me dio y yo empecé a hacer ejercicio <risa> al día siguiente Ah bueno, depende cómo te dé O no, sea si, si, si tú tuviste problemas para respirar Como claro. fue mi caso te prometo que es más difícil a que si eres casi asintomático pero el tema es que Miles Garrett por ejemplo este domingo que jugó muy mal contra Giants dijo llevo tres semanas que me recuperé del COVID y sigo tosiendo en el vestidor sigo sintiéndome mal, no estoy ni a mi 50%, ese es un tema que muchos han dejado pasar por alto y la verdad no es cualquier cosa pero sabes qué, Pete, curiosamente el juego
1: terrestre es es lo que ha rescatado esta temporada de Cam Newton, si si algo se le puede rescatar. Porque en cuanto a los pases, tiene cinco pases de anotación y el doble de intercepciones,
3: diez intercepciones. Pero tú ve a partir de cuándo su rating de corebacks, su EPA, su DVOA, estadísticas ya más avanzadas, más allá de yardas. y Bajaron. O sea, ya que, ya que toman en consideración los rivales, el momento del partido... Bajo todos esos parámetros, Cam Newton empezó a bajar justamente después de que regresó el COVID. Sus primeros tres, cuatro partidos, Miami, Seattle, no me acuerdo cuál fue el otro, los jugó muy bien. O sea, en cuestión de efectividad, de pases con alta probabilidad de ser atrapados, Cam Newton estaba tomando buenas decisiones. Todos sus números empezaron a bajar después del
2: COVID. Ahora ustedes hablaban de cómo va a cerrar Cam Newton esta temporada y va contra unos Bills que han demostrado que están en el top del top. O sea, yo más bien ahorita más de preocuparme en lo que ya pasó, en cómo está... El equipo anímicamente me preocuparía en si él tiene que cerrar haciendo un casting para la siguiente temporada, ¿qué va a presentar contra los Bills Porque contra Miami fue una ofensiva de verdad de burla. O sea, anotaron puntos por goles de campo. Es lo único que realmente les empezó a generar movimiento en el emparrillado. Entonces, ¿qué va a pasar realmente con ese casting que queremos ver de Cam Pero
1: si yo tuviera un casting para, para ver qué va a pasar conmigo en la próxima temporada... Mejor que sea contra los Bills a que sea contra un equipo maletón y, sí. y que, que no refleje realmente lo que yo puedo hacer. Pero
2: es arma de dos filos, porque o te caes oh, y quedas en ridículo, o sacas una y dicen, ah, mira, el hombre deslumbró, ¿No?
1: De acuerdo. Bueno, pues eh, pasemos al eh, siguiente tema. ¿Quién avanza en el este de la conferencia nacional? Ganaron los Cowboys, perdieron los demás... Por primera vez en todo el 2020, los vaqueros de Dallas lograron triunfos eh, consecutivos y pues mantienen sus esperanzas de playoffs Se ubican en el segundo puesto de esta división. Un partido por debajo de Washington. Andy Sola, tú le das a los Cowboys, ¿verdad? Yo soy
2: vaquera. ¿Habrá y... milagro
1: navideño para los vaqueros de Dallas?
2: Fíjate que es un tema que hemos estado dándole vueltas a lo largo de la semana. Eh, como aficionada, más allá que como un tema analítico, pues siempre quieres ver a tu equipo ir por más, ir por más, ir por más. Ahora, si lo ves analíticamente, yo no sé si le convendría a Dallas seguir ganando porque lo que hoy necesitan es una posición decente en el draft del 2021, nuestro equipo la verdad es que está desarmado no hay defensiva, no hay ofensiva, no hay corebacks eh, no hay linieros tampoco, o sea, no tenemos absolutamente nada para mí, este equipo de Dallas está por piezas, así como si estuvieras armando eh, un robot con estos jueguitos de Lego, literal, como irlos armando es de verdad un problema entonces, yo hoy por hoy como aficionada pues claro que tengo esta como ansiedad de poder decir, estamos en playoffs, pero eh lo veo complicado. Washington me parece que de esa división sería el equipo que tendría que, que quedarse con el primer lugar. Y Filadelfia no va a dejar pasar ese tema. Entonces, a final de cuentas, han sido tan inconstantes en Dallas, mi Gabo, que sería difícil decirte sí, van a ir por ello.
1: Claro, es que como aficionado de, de la NFL... Ha de ser muy difícil, y, y yo lo vivo casi cada año, <risa> quedarte fuera de los playoffs Porque no es como si le vas a un equipo del fútbol mexicano que pues, en, en un mes tienes, empieza otra competencia. Tienes que esperar prácticamente seis, seis meses para que se vuelva... Es una vez al año. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas, Pete, de los Cowboys de Dallas?
3: Uh, mira, vamos a ampliar el panorama al este. Y yo les voy a hacer una encuesta y ustedes me van respondiendo. A ver. Los Giants juegan contra Baltimore la próxima semana. ¿Quién va a ganar?
1: Baltimore. Baltimore.
3: Los, el equipo de Washington, ya voy a decir la palabra prohibida. Washington juega contra Carolina. ¿Quién va a ganar? Ay, Carolina que estuvo a, a tres minutos de sacarle el partido a Green Bay el sábado pasado. Ay, pero que también acaba de correr a, Yo, a, su, a su gerente, gerente general, general, que era una figura decorativa sí, claro. porque no tomaba ni siquiera la decisión de qué color era la... Las servilletas de, del día, o sea... ¿Valex Smith? ¿Valex Smith ajá. con Washington?
2: Yo se lo daría a Washington.
3: Yo está Está difícil, pero bueno, ok. ¿Y Filadelfia-Dallas? ¡Auch! Este domingo. ¡Auch! En Dallas. ¡Auch! ¿quién, ¿Quién gana? Híjole,
1: viendo
2: a Jalen Hurts
3: como
1: cómo, cómo ha estado eh, en, en el partido anterior, sobre todo. Digo que no tuvo un partido espectacular, ajá. pero pero tomó buenas decisiones, jugó bien, yo... La verdad es que
2: está, está,
3: está difícil
1: la
2: edición, pero yo me voy a ir por
3: Filadelfia. Si te vas por Filadelfia, es o sea, prácticamente el hecho de que Washington gane a Carolina cierra la edición porque tendría que perder su último partido y se antoja un poco, o sea, no complicado, pero por criterios de desempate está muy difícil. El tema es como yo también coincido con Andy, yo creo que Washington va a perder con Carolina porque Carolina es un equipo tremendamente bien trabajado. Yo dije que iba a ganar. Ah, o sea, yo, yo coincido con Andy en que Washington y ah, Filadelfia sí, Washington van son, okay. a ser los que fuerte. van a pelear sí, al sí, final sí. y son precisamente los dos equipos que se enfrentan en la última semana. Okay. Y a la NFL le encanta poner siempre en prime time a estos equipos con mercado grande y ahora casualmente parece que los dos equipos, creo que se va a hacer algo de justicia porque los dos equipos que creo que mejor están cerrando Washington por su defensa y Filadelfia por Jalen Hurts son los que realmente van a tener a tiro de piedra Quien pasa postemporada. Y me parece que eso es un poco de justicia Si es que puede haber en el sí. este de la nación La esperanza de los Dallas Cowboys Que Tony
1: Polar pueda tener un, un buen partido Por favor. Al final de cuentas han ganado dos de sus últimos los, Sus dos últimos partidos Entonces yo creo que la esperanza sí está La verdad es que es una división muy impredecible
2: Yo me sí. voy a quedar con algo que dijo Pita hace un rato Que estábamos platicando Es Gracias a esta división estamos viendo o sea, estamos emocionados porque es de las pocas divisiones que todavía siguen estos cuatro equipos buscando pasar a los playoffs y la realidad es que, aunque no sean tus equipos, vas a estar muy pendientes de o los fracasos que hagan porque de verdad que hacen unas cosas tremendas o de lo bien que puedan salir abajo. Ahora,
3: el tema, para ponerlo interesante, a mí me gustaría que perdiera Washington y que ganara Filadelfia su partido. Ah, claro. Porque entonces ya se vuelve mucho más cerrado y ya todos están... Prácticamente con el mismo rico. Sí, para definirlo en la última jornada. Pues a ver qué
1: pasa en esta división, bastante interesante. Nos vamos al tren. Hay alegría en Cincinnati, hay pánico en Pittsburgh. En México hay muchísima afición de los aceleros de Pittsburgh que seguramente están sufriendo muchísimo en estas últimas semanas. Tres derrotas consecutivas. Y el pasado lunes por la noche, un partido muy interesante en donde sufrieron demasiado, en donde los hicieron pomada durante toda la primera mitad. Y realmente eh, creo que podemos empezar a poner, no sé si coincidan conmigo, en tela de juicio lo que pueda hacer Pittsburgh, Andy, en eh, los playoffs.
2: Sí, la realidad es que el tema de tu Pittsburgh se ha vuelto muy delicado. Ayer vimos a un Pittsburgh totalmente diferente frente a los bengalís. Aparte de que, perdón, voy a hacer un paréntesis, ¿Qué onda con la fuerza con la que salieron los Bengals? Sin duda, sorprendieron a cualquiera. Pero más justamente a Ben Rothli eh, Rodlisberger, que sale al campo. Yo siento, Gabo, a ver si, si, si coincides conmigo. Pittsburgh estiró muchísimo a la liga. O sea, toda la temporada estuvo... Jugando muy bien, presionando, haciendo cambios en sus jugadas, dando todo al 100%. De pronto los veíamos medio confiados, pero volvían a agarrar y subían. Nunca encontraron un momento de paz para volver a tomar fuerzas y entonces en la recta final poder hacer una gran, gran actuación. Para mí, lo que sucede con Pittsburgh es que se desinfló y entró en una crisis en la que ya no supo para dónde hacerse porque están cansados, porque están lesionados, porque ya no saben qué más hacer. Dieron todo muy rápido. Eso es lo que yo siento. Ahora... Claro que está de miedo pensar que van a ser empleos, porque si están dando su 100%... Ya no hay más que dar más adelante.
1: Sí, de acuerdo. Un partido muy intenso por parte de los Bengals. ¿Y por qué lo puse en el trending? Porque hubo varios acontecimientos en el inicio de este partido que estuvieron en, en trending topic. Un eh, empujón eh, ahí en ya prácticamente fuera de la cancha que costó un castigo. Después una, la burla de Mackenzie Alexander sí. que le cuesta otro castigo. Y además el, el hecho de que los bengalíes estén con su tercer mariscal de campo y así... <risa> Siendo un equipo con dos victorias, no. dos victorias en toda la temporada,
3: te estén, eh, como dije, haciendo pomada en la primera mitad,
1: 17-0. Pomada,
2: pomada,
3: Sí, eh, o sea, el tema acá, pues yo no me, me remito a lo que he escuchado de jugadores, exjugadores, coaches, excoaches, exdirectivos y actuales directivos. Todos los he escuchado decir que los divisionales sí importan más, que sí importan más porque a lo largo de la temporada, ellos, sus scouts, cuando se van de viaje... De repente hay bromas respecto a cuál equipo es superior a cuál, que es el hermanito menor, que no, no puede ni meter las manos. A este no lo pelen, porque este juega en la NFL, mejor que se vaya al college. Y entre mismos directivos hay pique, entre mismos jugadores, ahora en redes sociales hay pique. Entonces a mí me queda muy claro que a veces subestimamos mucho el impacto de un partido divisional, sea cual sea la división porque cuando uno de los, digamos, potencias de la división va bien y uno que va mal se enfrentan, el que va mal tiene para salvar la temporada y dos, para joderle el camino de la temporada al grande, que es lo que vimos ayer. Decía Andy, la forma en la que salió el equipo de Bengals, neta, parecía que, o sea, venían endemoniados. Y mucho tiene que ver algo que para mí es lo más trending de toda la NFL, en, al menos en esta semana, lo que está haciendo Juju Smith Schuster, que está yendo a bailar a los logos de los equipos rivales antes de los partidos, subiendo sus bailecitos a TikTok, y que ya le valió que la cuenta de Cincinnati dijera, le quitamos el balón a la estrella de TikTok. O sea, ya no se refieren a él como un jugador, ya se refieren a él como una estrella de TikTok. Eso te habla del pique que ya hay. Y la verdad de la inmadurez que tiene Julio Smith Schuster Dejo. para darse cuenta que el partido pasado contra Buffalo se hizo viral, precisamente un, una escena en la que Josh Allen, antes de salir al campo, dice, dejen que ellos bailen, que ellos tomen control de redes sociales y de TikTok, nosotros jugamos y nosotros ganamos. ¿Qué pasa? Salen al campo y te arrastran siendo los Steelers de Pittsburgh. ¿Qué pasa ahora, Julius Smith Schuster? Ah, es Cincinnati, le tengo que ganar. Sale, hace lo mismo y el, el, el golpe que le puso Bell que provoca el fumble y que a la postre derivó en anotación para Cincinnati, es el ejemplo perfecto de que esas cositas, hay gente que cree que no importan, sí importan, a los jugadores les importan. En conferencia de prensa, acabando el partido, Bell sale y se pone a bailar como Juju Smith-Schuster. O sea, claro que les importan, claro que los calientan y eso no es algo que tu rival ya traía. Es algo que tú, que eras el rival fuerte... Tú los encendiste, tú les diste la gasolina para que ellos salieran a jugar como salieron que a está jugar. Bien, que está bien, que se caliente
1: el partido. Sí, pero partido no sientes que de mejor? pronto están pero en, en es otro en canal, o sea,
2: no están en donde tienen que estar. Yo Mira, pienso. Eh,
1: pro probablemente lo decimos ahorita que, que, que sí, tienen sí, sí. los Steelers ya an anteriormente a este partido, tienen dos derrotas, pero si hubieran estado 3-0 ah, no, no hubiera pasado nada. Pero si no está. Hubiera hecho su baile. No, de acuerdo, quizá, <risas> quizá debieron salir mucho más concentrados y aquí el tema es que mentalmente los bengalíes de Cincinnati Pitt eh, le, le rompieron totalmente la estrategia a, a los Steelers de Pittsburgh porque la burla de Mackenzie Alexander que probablemente va también por el bailecito que de, de Juju Smith Schuster pues les cuesta un castigo eh, sí, que...
3: sí, pero él se él se, re, se reivindica la siguiente jugada porque él mismo vuelve a hacer la detención y ahora sí va a celebrar con su coach y hasta se ve en la transmisión como le dice perdón por haber costado la, la el castigo anterior, o sea eso no, te habla justamente es que de un jugador joven sacó
1: de las casillas a los Ajá, jugadores pero eso los te
3: tíos. habla de un jugador joven que supo reconocer su error y reaccionar para enfocarse en el partido no como Juju Smith Schuster que tiene más Bailes de TikToks que Touchdown esta temporada <risa> A ver, ¿pero qué va a pasar con los Steelers entonces esta temporada?
1: Digo, ya hablamos de este partido ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué le viene a los Steelers? ¿Sigue la tormenta o elevarán su nivel? ¿Recuperarán jugadores y podremos verlos competir en la postemporada?
2: O sea, ¿de qué van a dar competencia? Van a dar competencia No creo que sea un equipo que pase y te haga aburrido en la postemporada yo sí me preocuparía de varias cosas, entre ellas lo que dice Pete, de estar como enfocado en el juego, de no estar buscándole tres patas al gato. Y aparte de eso, me preocuparía de cómo llega Rod Berger, porque en este último juego contra los bengalís, en lo personal, quien tenga una opinión diferente que me la debata, yo lo vi cansado, lo vi ineficiente, no lo vi completo. Y a mí me preocuparía todavía más eso que ver qué pasa con el TikTok de Juju Smith-Schuster.
3: <risa> ¿Se van los aceleros, Pete, en las primeras de cambio? Yo diría que no por el factor experiencia Pero si tú ves ahorita, en este momento Los que están calificados a postemporada Dejando fuera los chips Que parece que van a descansar la primera semana Son Bills, Titans Browns, Colts y Dolphins Los equipos Estos cinco equipos, si algo tienen es que son Tremendamente bien disciplinados Muy bien coachados Con una energía al máximo nivel Y que además tienen esquemas que son altamente efectivos. Entonces, estos partidos no te puedes equivocar. O sea, hay veces en la, a las que a postemporada entra un equipo pues casi de milagro, como va a ser en el este de la nacional, ¿no? Que va a entrar uno de milagro y va a ser una vergüenza. En una de esas puede ganar un partido, pero no va a llegar ni a chiste a una final de conferencia. En la americana, todos los que van a llegar... Son equipos que están tremendamente bien trabajados en algo a lo que Belichick siempre le había puesto importancia y es el situational football Los pequeños detalles en los partidos. Que no te tengas el tipo de castigos que tuvo Mackenzie Alexander. Que no tengas las tonterías antes de los partidos que tiene Juju Schuster. Que no tengas los castigos de fuera de lugar antes de una jugada de un snap. Todos esos equipos lo tienen muy bien trabajado. Si Pittsburgh no logra reaccionar, Bye. no creo que pueda superar la ronda de comodines. Sí creo que si Cierran filas, como se dice normalmente, tienen la experiencia que no tiene Cleveland, que no tiene Miami, que no tienen estos Colts, y eso les puede ayudar para pasar a divisional. Bueno, hablábamos de un jugador que ha sido parte fundamental para
1: la desconcentración de su equipo, que es Smith-Schuster, y lo mismo pasa con Dwayne Haskins, del Washington Football Team, que se fue de fiesta después del partido, eh. No, no no usó mascarilla, no usó cubrebocas y pues ahora se ha tenido que disculpar porque realmente ya sacó al equipo de esa tónica de cara a un cierre de temporada que va a ser crucial para que pasen a la postemporada. Esto se castiga con una multa máxima de una semana de salario o una suspensión de hasta cuatro partidos, algo que podría ser grave si tomas en cuenta que Alex Smith no está en este preciso momento al 100%. Andy, ¿qué opinas de este tema?
2: Pues creo que en esto vamos a coincidir todos. Es una falta de respeto, no solamente a la Liga, Gabo, Pit. Es una falta de respeto al mundo en general. Ellos, quieran o no, les guste o no, son ejemplos para muchísima gente, para muchísimos niños, muchísimos seguidores. Y si ellos no ponen el primer granito de arena, la verdad es que a todos nos dejan muy mal parados y nos ponen en riesgo. Eso es número uno. Número dos, ya te lo platicaba, Gabo. A mi punto de vista es a veces hay jugadores que lo tienen todo muy rápido muy fácil son muy jóvenes tienen acceso a muchas cosas muy fácil creo que esto a veces si no tienen alguien junto que los haga tener los pies en el suelo les afecta y yo ya no estoy hablando de un tema de nfl estoy hablando de un tema familiar de un tema de educación estos jóvenes sin duda están saliéndose de contexto no debió de haberlo hecho sin duda a mí me parece que la pena de hecho o sea lo que le van a cobrar es una burla estamos en un año muy complicado ¿En qué cabeza cabe, Pete?
3: A mí lo que me llama la atención de Dwayne Haskins no solamente es esto ya, es la, la cantidad de veces que ha incurrido en este tipo de conductas. ¿Se acuerdan la temporada pasada que estaba ganando un partido y se va a tomar una selfie con un aficionado? Y el entrenador no lo encontraba y tuvo que mandar al campo al coreback suplente para que él se arrodillara. Kelsey. Porque Dwayne Haskins estaba tomándose una foto. Kelsey. Lo suspendí, o sea, lo multaron, lo, lo, lo castigaron. Oh, sí. El tipo dijo, ya aprendí. Llega la pretemporada esta de 2020. Le dice Ron Rivera, no eres el segundo coreback, eres el tercer coreback. Ya no, eras, no eres mi titular y no eres el suplente, eres el tercer coreback. Y se ve que hay imágenes en las que está hablando los, los corebacks en la banca. Y Dwayne Haskins está volteado, mascando chicle, viendo a la afición... Cuando normalmente uno como coreback joven que va llegando a la NFL lo que hace es, es estar pegado al coreback que en ese momento es el titular, el de la experiencia. Para, Oye, ¿cómo se hacen estas llamadas? ¿Cómo hago estos ajustes? ¿Qué viste aquí? ¿Qué no viste acá? Si nos están entrando por el lado izquierdo, ¿cómo puedo yo manejarlo en la línea de scrimmage? Y Dwayne Haskins estaba papaloteando. Luego se pone a reclamar, no a través de él, a través de su agente a media temporada, que ahí lo sabotearon. Que al contrario Alex no. Smith no lo pusieron en un momento ideal del equipo porque a él no lo ayudaron y a Alex Smith lo echaron al ruedo ya que estaba todo muy bonito. Y luego sale con esta que verdaderamente es una estupidez irte a un centro nocturno sin la mascarilla cuando acabas de ver hace tres semanas que Denver tuvo que jugar un partido sin corebacks porque todos estaban con riesgo de ser contagiados. A mí la verdad, estos son el tipo de jugadores que Ya no necesitan una oportunidad más, ya han tenido muchas. Sí, y deja tú sin la mascarilla. O sea, el, por el simple hecho de la situación que estamos sí. atravesando,
1: irte a un centro nocturno, Exacto, cuando vas a entrenar toda la semana, cuando no sabes si Alex es un personaje. Y Smith con la oportunidad
2: que te están claro, dando, Gabo. O sea, claro. te están poniendo en charolita de plata lo que querías en la vida.
3: Exactamente. O sea, la oportunidad que dices. Es que perdieron el domingo contra Seattle y aún así Washington está en control de su destino. Si Washington gana sus siguientes dos partidos, Washington va postemporada, y tú le puedes meter presión al coach y decir, hoy ¿qué hago? Meto a Alex Smith, que fue el que me hizo tener una buena racha, o me quedo con Dwayne Haskins, que me cerró muy bien la temporada». Pero con este tipo de tonterías, pues le haces la decisión más fácil al coach. Tú no estás listo para manejar una situación así. Son el tipo de cosas que entierran las oportunidades que puedas tener incluso
1: en el futuro. Vamos con el Coach Castillo
2: el scouting
1: del coach. Ya está con nosotros el coach Castillo, mi querido coach, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Espero que cuidándose, espero que estén todos en, en total salud, estado, estado de tranquilidad y salud.
1: Así estamos todos, muchísimas gracias. A ver, primero que nada, me van a criticar porque voy a hablar de mis osos de Chicago, pero yo le quiero la opinión del experto coach Castillo, Mitch Trubis, que ha tenido tres partidos bastante buenos. Yo quiero saber si tiene dos partidos buenos en lo, en lo que resta de la temporada, ¿si le va a alcanzar para quedarse con los Osos de Chicago?
0: Híjole, mira, la semana pasada les decía yo que esta temporada, la mera verdad a mí no se me hace que sea la adecuada para evaluar a nadie. Pero, pero de todas maneras, no creo que lo suelten ahorita, o por lo menos podrán quedarse con él. Yo creo como sustituto, no creo que muchos equipos les den algo importante por Trubisky. Pero yo creo que la, el secreto ha sido que han cambiado un poquito la, pues la forma de jugar, o sea, están corriendo la pelota cualquier equipo que tiene problemas con su coreback, sobre todo un coreback como este pues tienen que correr la pelota porque se basan, su ofensiva se basa claramente en, en engaños de carrera antes de lanzar la pelota. Entonces, mira, pues yo no sé si les alcance para tener una buena selección de un coreback, posiblemente no lo suelten.
2: Querido coach, qué felicidad escucharte, no sabes qué bien me hace saber que estás bien y poderte mandar un gran saludo a distancia.
0: Igualmente, Andreita.
2: Todo bien. Aquí yo te tengo una pregunta, eh, a ver, equipos como Jacksonville, como los Jets e incluso el mismo Dallas, por estrategia les convendría Cerrar una temporada perdiendo juegos para tener una mejor posición en el draft o cualquier equipo sin pensar en eso tiene que cerrar bien.
0: Y yo creo que, mira, todos los, yo creo que son atletas profesionales, estos jugadores, y yo creo que todos quieren ganar, eh. O sea, cuando estás en el campo no piensas más que en ganar, en salir adelante, en cerrar bien la temporada, y no, no les importe cómo queden en el draft. Entonces, yo creo que básicamente eso es lo que va a pasar. O sea, se va a dar al final de, de estos que son dos, tres juegos que faltan, pues ya veremos cómo quedan los equipos, pero sin duda van a salir a dar todo, eh a ganar los partidos y a cerrar bien la temporada.
3: Hablando de equipos que están cerrando bien la temporada, coach, uno que ha dado un giro de 180 grados debido a la decisión de cambio de coreback, son los Eagles de Filadelfia, que con Jalen Hurts volvieron a competir, un equipo que se veía diezmado por lesiones, que no estaban rindiendo bien los jugadores, ahora con Jalen Hurts parece que les inyectó pues una motivación extra que los tiene todavía con posibilidades de meterse a postemporada. Mi pregunta es respecto a las declaraciones de Carson Wentz en esta semana, que después del partidazo que tuvo Hertz el domingo contra Arizona, sale a decir a través de su representante que él no va a aceptar un puesto como coreback suplente en Filadelfia. Tú, Si de ti dependiera la decisión, ¿qué harías? Porque... O sea, también hay que tener en cuenta que Filadelfia está prácticamente amarrado a Carson Wentz por contrato las próximas temporadas. El próximo año sencillamente le cuesta 20 millones de dólares. Pero tienes un chavo que está haciendo muy bien las cosas. ¿Tú qué harías, coach?
0: Pues mira, yo, yo, yo te insisto. Yo creo que el, el cambio fue adecuado en este momento precisamente para quitarle la presión a Carson Wentz. De lo mal que estaba jugando muchas veces eso es adecuado y eso cambia la, la situación tanto para él como para el equipo, cosa que está pasando en Filadelfia. Ahora sin duda, pues mira, yo yo hijos que es que es complicado, ¿no? Porque le están pagando mucho dinero a Carson Wentz. Entonces es difícil que lo puedan soltar así nada más. Yo creo que podrían hacer al final una transacción con algún equipo para que para que digo conseguir algo interesante, porque yo creo que Carson Wentz es un muchacho que que Inició bien su etapa como jugador profesional en la NFL, o sea que puede puede valer por lo menos más, como te decía yo, creo que puede valer más que Trubisky porque ha hecho más sí. que Trubisky, o sea, Carson Wentz realmente llevó al equipo al Super Bowl hace dos o tres temporadas, cosa que Trubisky no ha hecho, entonces yo creo que Carson Wentz podrán quedarse ellos y posiblemente cambiarlo o hacer algún... Algún intercambio con algún equipo que sea interesante.
3: El tema es, por ejemplo, que su tope salarial, por ejemplo, si pasa de, del año nuevo, del próximo año, del 10 de marzo, esos 20 millones de dólares se transforman en casi 30 millones de dólares, lo casi, lo cual lo hace prácticamente imposible de cambiar. En un escenario hipotético en el que Filadelfia no encontrara comprador para Wentz el próximo año, ¿Tú qué crees que sería la, lo ideal? O sea, volver a darle una oportunidad a Wentz, dedicándole toda la atención en pretemporada, mezclarlo con Jalen Hurts, definitivamente poner a Hurts y dejar a Wentz como el suplente mejor pagado de la NFL en la banca. O, o sea, si no saliera Wentz, ¿qué, qué, qué harías?
0: Está, está complicado, ¿eh? Sí. Está complicado porque. O sea, tienes razón, el, hecho, el, el dinero es muy, es, es muy importante en esta situación para el equipo de Filadelfia. Pero bueno, yo, yo creo que no tienen otra, Pedrito. Sí. Pues yo creo que tendrán que quedarse con Wentz y con, con eh, Jalen Hurst y ver cómo le resulta la temporada que entra. Yo, yo, yo insisto, esta temporada es complicado tener alguna evaluación de algún jugador, equipo o entrenador. Es una, una temporada complicada, difícil, atípica, que yo creo que no... No, no no, no, creo que, que los equipos la lo consiguen como, como algo como para tomar decisiones importantes.
1: Sobre todo, Coach, que como bien dices, eh, también con el tema de Trubisky, difícil hacer una radiografía exacta de lo que puede pasar esta temporada. Si hay alguien que no ha tenido tampoco las herramientas necesarias para triunfar en esta temporada, también ha sido Carson Wentz.
0: Sí, no, de definitivamente. Es un equipo que sufrió de, de, de muchas cosas, lesiones, enfermos... Eh, en fin, bueno, yo creo que, es, yo, yo insisto, es complicado hacer una, una evaluación y tomar una decisión tan importante después de lo que está pasando esta temporada. Yo creo que dejarán fluir las cosas y el año que entra ya se, será un, una situación totalmente diferente. O sea, yo así lo creo, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Coach, muchísimas gracias por el día de hoy darnos, pues, ahora sí que todos estos detalles, toda la información que siempre tienes para todos nosotros. Y yo no me voy a ir sin preguntarte algo. ¿Crisis o bache el tema de los Steelers?
0: Pues yo mira yo creo que está en crisis el equipo de Pittsburgh ahorita, es un equipo que no está jugando como para llegar a playoffs es un caso crítico y lo, lo que pasa es que un equipo como, como te lo dije, eh, con los osos que corrieron bien la pelota y esto les ha dado la oportunidad de ganar, los acereos están al contrario, o sea, no han podido correr la pelota, y si este equipo no corre la pelota no va a ganar los juegos, es muy importante quitarle presión a Pittsburghers ya no es el mismo de antes, por lo tanto si no pueden correr la pelota, pues no van a ganar. Entonces yo creo que sí es una crisis.
3: Ahí Coach, está. antes de despedirnos, solamente quiero que me digas si realmente... ¿Tienes fe en el Comité del Fútbol Americano Colegial que se saltó el temporadón que hizo Texas A&M y metió a tu queridísima Universidad de Notre Dame? ¿De verdad le ves chance de llegar a la final al campeonato?
0: Pues mira, yo, yo como estoy con Notre Dame, me parece que fue una decisión correcta.
3: <risa> <risa> sorpresiva esa, coach, sorpresiva.
0: Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo que Tuvo una gran temporada a Texas A&M, pero fíjate que creo que los equipos contra los que jugó de Dame fueron mucho más fuertes, ¿no? ¿No, Pedrito, no lo ves así? Es un, un
3: poco sí, mi tema nada más es que justamente contra los fuertes que jugó, mi tema es que perdió o jugó un poco mal, pero sí, o sea, la verdad, al menos en cuestión de historia, engalana mucho tener a, a Alabama, Clemson, Notre Dame y Ohio State es, es la nata de la nata.
0: A ver, pero perdió, espérame, perdió con Clemson y con quién más o nada más, ¿no?
3: Eh, o sea, recordando que Notre Dame este año estuvo en una división pues atípica sí, porque sí, su, su división, su conferencia originalmente pues no, no la tuvo, ¿no? Sí. Entonces, si tomamos eso en cuenta. Pues sí, o sea, su récord de divisiones, de equipos contra los que ganó o perdió, pues sí, es eso, pero no sé a ti al menos si te de. ¿Sabes qué? La cantidad de partidos también no sé. O sea.
0: Mira, yo le daría, yo le daría. Misma Universidad un de Florida,
3: con Kyle Trask y Kyle Pitts, me parece a mí que habían hecho mejor papel. Entiendo que no ganaron su, su campeonato y por eso no pudieron estar.
0: O sea, yo sé que soy, soy, digo ese equipo es mi equipo, pero yo considerando que ganó, le ganó a Clemson, le ganó en un, un muy buen partido y este perdió el otro, bueno, pues por lo menos da la oportunidad que juegue contra el número uno, a ver si es cierto, ¿me entiendes? Como como diciendo, bueno, fue un equipo que, que realmente fue competitivo, un equipo que ganó varios juegos, un equipo que estuvo, que estuvo para, a lo mejor hasta para ser el número uno pues vamos a ver la oportunidad que juegue contra el número uno, a ver qué tal, a ver qué, qué, qué tan buenos son. Yo creo que, que yo desde lo vería desde ese punto de vista.
3: Sí, y además a ver si no es la última temporada de Kelly como head coach, porque parece que suena su nombre para equipos de la NFL.
0: Sí, 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 de acuerdo.
2: Bueno, pues mi coach, muchísimas gracias. Te mandamos pues muchos abrazos y espero que pronto podamos vernos y disfrutar mucho más de esta gran liga.
0: Gracias, Andrea. Claro que sí. ya espero que ya pronto de alguna manera nos, nos podamos ver, aunque sea protegiditos
2: claro <risa> Así es, sí. hay que tener claro fe que y sí, coach, confianza eso. en que todo mejorará.
0: Y feliz Navidad coach, que la pase muy bien. Un abrazo bien. a todos y un beso para ti Andrea.
2: Gracias mi coach, saludos
1: Feliz Navidad Gracias. coach, saludos Igual. a la familia Ahí está el coach Castillo y nos vamos a los partidos de la semana
2: Partido I Perdible. Andy
1: Sola, tu partido de la semana
2: Pues me voy a ir con los Steelers Porque la, de, la realidad es que me tienen Sorprendida, no sé qué esperar Y creo que eso me genera una expectativa cool Para poder ver el partido con más entusiasmo Steelers va contra los Colts Habrá que ver cómo cierran esta temporada regular Y voy a tener los ojos Gabo, Pete, sobre Claypool Que me parece lo destacado Y lo que hay que rescatar De este equipo que va en picada
3: Pete Domínguez yo me voy a ir con el de Dolphins contra Raiders, partido del sábado en la noche, porque sí, es diciembre y eso significa que hay NFL el sábado. Me voy a ir no solamente porque los Raiders ya se están jugando a vida o muerte su, sus aspiraciones a postemporada, porque hay muchas más cosas que se pueden definir en este partido. Si los Raiders ganan, automáticamente Tennessee ya está en postemporada, sin importar lo que pasen en sus últimos dos juegos. Si los Raiders ganan, Cleveland con una victoria avanza postemporada e igualmente si los Raiders ganan Indianapolis con una victoria avanza postemporada. esto es lo que te define en la carrera rumbo a playoffs además del estilo tan contrastante que tienen estos equipos los Dolphins un equipo sumamente ordenado altamente efectivo y muy bien disciplinado con Brian Flores y del otro lado los Raiders de John Gruden que apuestan mucho más a lo que puedan hacer Josh Jacobs, Henry Rocks, que podría estar de vuelta, Nelson Aguilar y Darren Waller. Es un partido de choques de estilos y que además define muchas cosas en postemporada. Creo que es de los más atractivos, porque hay muchos muy buenos en esta postemporada. Muchísimos muy buenos partidos. Está el
1: Cowboys-Eagles, eh, está el Rams contra los eh, Seattle Seahawks, está el Titanes de Tennessee, que en el papel es el más atractivo en contra de los empacadores de Green Bay. Y, por supuesto, también está bueno el de los Bills en contra de los Patriotas, que cierra el próximo lunes por la noche. Hasta aquí los partidos de la semana y hasta aquí el podcast. Muchísimas gracias. Sigan las redes sociales de Azteca Deportes. Estén al pendiente del ritual los martes, los domingos, y se acercan sorpresas de cara a este cierre de temporada Gracias Andy
2: Gracias a ustedes Y pues síganse cuidando porque queremos más Queremos más deporte
1: Gracias Pete Gracias, nos vemos la próxima Y feliz Navidad a todos Pásenla muy bien en estas fiestas Bendiciones para sus familias Y feliz nos Navidad. escuchamos la siguiente semana Hasta
0: pronto Soy Gabriel Adiós. Martínez Adiós No te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual